0: Szempont az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit! A mikrofonnál Körnács a Szempont mai szerkesztője. Izelítő kínálatunkból! Losonc Alpár amolyan évvégi összegzése, pandémia, a közgazdaság gondjai, bihar előtti csend, a háború, mint gyújtó zsinór. Gruy Zsuzsa arról elmélkedik, hogy a biztonság vagy a szabadság a fontosabb. Szükségünk van-e a korlátokra? Csikmónika könyvországban kalandozik. Hogy válasszunk szülőként könyvet gyermekeink számára? Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetében felteszi a kérdést – Mit teszünk manapság a kultúra érdekében? Tartsanak velünk! Losonc pár évvégi összegzése.
1: A döntéshozók panaszkodnak, a hangadó alanyok a bizonytalanság érzettel küszködnek, a világot véget nem élő válságok sújtják, a várakozás alanyai pedig, akik magabiztos poszt-pandémikus korban reménykedtek, megcsalatva érzik magukat, és túlsó dologinok. Ezeket a jelentéseket olvashatjuk ki az évvégi összegzésekből. Pedig vélhető, hogy a közönübe besőjedő embereket nem rázza fel a válságra vonatkozó kitudja hányadik riadóztatás. Az a magatartás, amely régóta megrögzült, a világ sora már pedig ilyen álláspontjánál nem fog nyugtalanul aludni. Attól azonban, még a világ válságterhes lehet. Nyílt seb kiált fel, Richard Wagner parsifálja, és mintha ezen érzület jellemezné a világban tanyázó dissonanciák hivatalos és nem hivatalos értelmezőit. Hova tovább az árnyékvetül még azon futtatásokra is, amelyek az immáron folyó év lehetőségeivel bajlódnak még azok az intézmények is lamentálnak kényszeredetten, akiknek ideológiai kutyakötelessége, a derülátás, szállítása, mint például a recesszió valószínűségét taglaló nemzetközi valutalap, és amelynek ki kellene elégítenie azokat, akik a rózsaszínű jövőbe kapaszkodva gazdálkodnak. Az epidemolósok mondjuk idegesek, Elpárolog a biztonságérzésük, amikor a Kínából érkező, igaz, homályba burkolt jelentéseket kell tolmácsolniuk. Hiszen a legyőrtnek hit pandémia, a vírus önváltoztatá képességeinek köszönve, ismét felütötte a fejét, méghozzá ott, ahol hosszú ideig a nyugat által zéró Covid politikának nevezett harcot folytattak, és ahol, emlékszünk erre, az egész peripétia elkezdődött. A nyugati média, amelynek kioktató retorikájában gyakran a káröröm hangjai vegyülnek, azt fontolgatja, hogy naponta 9000 halál kell számolni ezen gigantikus országban, amely immár hivatalosan is a korábbi rang első Amerika kihívója. Ezen adatot azonban a hűvös és rejtekező kínaiak kapásból elutasítanak. Ugyanezen média ugyanis oly lelkesen tudósított korábban arról, hogy a kalitkába zárt kínaiak tüntettek a érzés okán, ami ugyan igaz, csak hogy valahogy elsikkadt a tény, hogy csupán néhány ezer ember ejtette szerét annak, hogy tiltakozzon, és mindeközben aránytévesztés is történt. Ugyanezen újságok jóval kevesebb figyelmet szenteltek annak idején a hason nemű tüntetéseknek errefelé, sőt azokat a legszívesebben elrejtették volna, mintha csupán őrjöngő egyének orgiái lettek volna. A pandémia folytatásáról persze csak csendben és óvatossal lehet beszélni, azt, hogy Szerbiában is nyugtatják a kedélyeket, hallottuk, rögzítettük, egyelőre várunk. És módfelett lamentálnak a közgazdaság dolgait, analizálok, és hosszú nyugalom után visszatért a rémnek kikiáltott infláció. Erre felég még akadnak olyanok is, akik a 90-es évek elején megtapasztalhatták a tomboló fajtáját. A jelenlegi persze nem az, még messze vagyunk attól, de látván a nyugtalanságot azok részéről, akik igazgatják a pénzpolitikáját, mégsem lebecsülendő. Aztán az év végére volt valami fajta felélegzés, hála a szokatlanul enyhe, télinek nem nevezhető különös időnek, megteltek a gáztárolók, megszűnt a gáz, árak, vad ügetése és csitult az infláció is. Ideglenesen gondolja meg annyi elemző, aki még azt is figyelembe veszi, hogy az infláció dinamikáját meghatározza a Kína és Amerika közötti kereskedelmi háború és kélezett technológiai verseny. Vihar előtti a csend, mondják ugyanők, ne tévesszen meg bennünket a zaj elhalkulása. Való igaz? Gargantuális küzdelem megy végbe a nemzetközi rendben. Ha közelmúltig Amerika magához ragadta az elsőséget, mostanság megjelent egy kihívó, akik ostromolják a tront, egyúttal módosítanák a fennálló hegemónia szerkezetet, mondván, hogy így kívánja az igazságosság és az egyenlőség. pedig az e fajta mozgolódások, hatalmi harcok, Letlígyenek azok irdatlan messzességbe is, ám lecsapódnak, és következményi ránk is hárulnak. Egyébként az élvezetes és örömteli idő, amely a szabadba csábít, akár isteni ajándéknak is felfogható, hiszen az ölünkbe hull egy kétségekkel teli korban. Ám adódnak ugyanakkor olyan ökológilag érzékeny emberek, akik rögvest figyelmeztetnek ne legyünk szemfényvesztés áldozatai. Mindez ugyanis annak is jele, hogy előre haladt a klíma ember okozta rontása, sőt, mi több, nem is lenne nehéz felsorolni a múlt évben gyűlömlő jeleket, amelyek a drasztikus szárasság vagy egyéb katasztrófa formájában zúdoltak az emberekre világszerte. Amit a réven nyerünk, elveszítünk a vámon. Így szólnak az e fajta diagnózisok. És a háborút nem is említem. Nem, mintha nem bírna fontossággal, nagyon is rendelkezik ezzel, de azért hagyom ki a felsorolásból, mert nem jelent okot, hanem csak gyújtó zsinór, amely működésbe hozta a robbanó szerkezetet. Általában megnyilvánuló sok minden világosságot vett arra, ami korábban kevésbé volt látható. És végül is immáron általános szintre helyezve a gondolatmenetet. Roppant jellemző ugyanis, hogy visszatért a szűkösség érzése, a vonatkozó szótárak erről tanúskodnak. Például Emmanuel Macron francia elnök sugalta még az elmúlt év augusztusában, hogy az elbizakodott túlfogyasztás, Valamint a kedvezőtlen fordulatok, mint a pandémia és a háborúkán a franciák, persze mások is, oda jutottak, hogy kénytelenek rögzíteni. Lezárulóban van egy korszak, mégpedig a bőség lelkesítő periódossa. Az ígéretfénye elhalványult, és az édenkerten inneni világba rögzülve a bőség megvalósulása távolodik tőlünk. Vér, verejték, könnyek és egyáltalán az áldozat hozatal meghirdetése bizony szokatlannak tűnhet ez az áldozati magatartásra való felhívás, a modernség és különösen az utóbbi évtizedek politikai-gazdaságtani retorikájában, amely amúgy elkötelezte magát a bőség megvalósulása mellett. És az is figyelemre érdemes tény, hogy egy politikus bejelenti egy társadalmi jelenség végét. Valamiképpen hasonlít ez ahhoz a színpadi gesztushoz, amikor több mint egy évtizeddel ezelőtt Angela Merkel többet magával meghirdette a multikulturalizmus kimerülését. És a kiáltott jelentést aztán, ahogy éppen tetszik, vagy úgy, ahogy a változik, vagy erőviszonyok diktálnak amúgy sokan, mondjuk Filip Martínez, a híres CGT szakszervezeti központ első embere megbotránkoztak a neoliberális affinitású Macron kielentésén. Általánosítani a bőséget, feltételezni, hogy mindenki részesedik belőle, bizony csak kétes dolog. Ám panaszkodott és hangot adott az aggályoknak a neoliberalizmus régi szócsöve, nagy hagyományjal bíró de Economist is, igaz másfajta hangnemben Macronhoz képest, mégis hasonló húrokat pengetve. A 2007-es válság utáni korszak rákfenéje, mondja, a költekezés elmaradása, az önfékezés csömöre, a kényszeredett takarékosság volt. Aztán az állam a különféle válságok szorításában nyakló nélkül, öntötte a társadalom tartájába a pénzt, a fogyasztás persze felélet, csak hogy időközben ránk a járván, amely párosul a foszilis erőforrások eszeveszett lebírásának igényével és minden jó elrontójával, mármint a korruptív protekcionizmussal. Ami ráadásul azzal jár együtt, hogy újra termeli a sohasem eléggé legyőzött protekcionizmus igényét, a meggyötört, és félrevezetett emberek számára. A szűkösség az inség újonnali megélése, veszedelmes jelenség, mert eltérítheti az embert a helyes útról. Ez gondolja legalábbis a noha no, nem biztos, hogy mindenben találó a diagnózisa, ám minthogy nem akárkiről van szó, érdemes említeni. Vagy aki összehasonlítja mondjuk az ENSZ szokásos jelentéseit, az emberi fejlődés állapotáról, az felkapja a fejét, hogy az mennyire telítve van sötét színekkel. Hiszen korábban az ENSZ ugyanebben a jelentéseiben is arról beszélt, méghozzá már régen, hogy több, mint elegendő erőforrás, érzd a bőség áll a rendelkezésre, csak éppen ugrani kell. Valami azonban mégiscsak hiányzik ehhez az ugráshoz, figyelembe véve a világ mai hatalmi állapotát. Egyébként a szegény ENSZ egységei nem ritkán figyelemre méltóan tisztességes elemzéssel lépnek elő, de hát a töréken pénzzel is függő világszervezet számára a szükséges hatalomból édeskevés adódik. Megokat közben a szemem a híres patinás Der Spiegel egyik évvégi kiadásának címlapján. Karl Marx, mint egy posztmodern dendi, tetszetős áruvédjegyjel ellátott trikóban, amely megmutatja az izmos és ahogy a korszellemnek dukál, vad tetoválásokkal dúsított kezeit. És hát a címet is megegyeztem, Lehet, hogy Karlnak legalábbis bizonyos dolgokban igaza volt. Több állam, kevesebb piac, több beavatkozás, kevesebb spontaneitás. Lehetséges, hogy ez kell nekünk, és a liberális kapitalizmus álom marad. Így szól a cikk. Már most, aki Kál után érdeklődik, az vagy ne olvassa el ezt a cikket, vagy legalábbis ne várjon tőle sokat, mindennek ugyanis nem sok köze van hozzá. Inkább egy hétvégi zsornalista gesztus ez, legalábbis a németet illetően mélybe nem hatol azért mégis csak tanúskodik arról, hogy ez a világ nem ahhoz a mércéhez idomul, amelyet ügyintézői valamikor előlegeztek.
0: Az imént losoncalpárt hallottuk. Következik Gruy Zsuzsa, aki azokat a kérdéseket boncolgatja, hogy a biztonság és a szabadság miatt szükségünk van korlátokra.
2: Biztonság és szabadság. Kisgyerekként számtalanszor hallottuk a szüleinktől, hogy ez sem szabad, az sem szabad. Nem szabad megenni a gyógyszeres doboz teljes tartalmát, nem szabad kiszaladni a labda után az útra, nem szabad forró pogácsát enni, konnektorba nyulkálni, idegen kutyákat megsimogatni. Pedig gyerekként ezek igencsak jó mókának tűnnek. Éppen ezért van szükségünk a korlátokra. Az értelmi kapacitásunk és a tapasztalataink még nem elegek ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjunk hozni. Amíg kicsik vagyunk, a szüleink felelnek értünk. Ők ügyelnek a biztonságunkra, ők mondják meg, mit szabad, és azt is, hogy mit nem. Persze szülőként számos dilemmával szembesülünk, és nem mindig egyszerű eldönteni, hogy hol húzzuk meg a határt. De akár mekkora teret is engedünk a gyerekeinknek, az akkor is a mi felelősségünk marad, hogy épségben felnőjenek és egészséges veszélyérzetük alakuljon ki. Ahogy növekszünk, úgy ismerjük meg egyre jobban a minket körülvevő világot. A sok szülői tiltás belsővé válik, már nincs szükség arra, hogy folyton a nyomunkban legyen valaki. Kisiskolás korunkban már automatikusan szétnézünk, mielőtt átmegyünk az ebrán, és bár a fizika órákkal még évekig nem találkozunk, már eszünkbe se jut konnektorba dugni az ujjunkat. A korlátok azonban nem tűnnek el, csak újakkal találkozunk. Ne állj szóba idegenekkel, ne feleselj a tanítónénivel, ne hozz haza minden kóbormacskát a játszótérről. Aztán, ahogy jön a kamaszkor, egyre nehezebben éljük meg a szülői tiltásokat, és egyre inkább úgy érezzük, hogy fölöstegesen korlátoznak minket a szabadságunkban. Hiszen megítélésünk szerint elég értelmesek és felelősségteljesek vagyunk ahhoz, hogy fölmérjük, mikor ihatunk alkoholt és mennyit, és abban is biztosak vagyunk, hogy a különböző illegális kábítószerek sem igen árthatnak nekünk, ha nem visszük túlzásba a használatukat. Apánk egészen biztosan téved, amikor azt hiszi, részegen nem tudunk biciklit hajtani, és anyánk is mindenféle hűességet összehord, például azt, hogy egyetlen védekezés nélküli alkalomtól is teherbe lehet esni. Nyilvánvaló, hogy a tizenévesek ellen az egész összes összeesküdött. Nem véletlenül mondja sok szakember, hogy a kamaszkor a legnehezebb időszak az ember életében Zárójelben tegyük ehhez hozzá azt is, hogy a homlokleben csak a húszas éveink közepére fejlődik ki teljesen, már pedig az agyunknak ez a része felelős a belátási képességeinkért és a döntéshozatalainkért. Így aztán hiába is gondolja egy kamasz, hogy felelősséget tud vállalni önmagáért, ez csak részben igaz. Még akkor is, ha figyelembe vesszük a nagy egyéni eltéréseket. A fönti eszme talán az is jól látszik, hogy a biztonság és a korlátok kéz a kézben járnak. Nincs biztonságban az a kisgyerek, akinek nem fogják a kezét a forgalmas úton, és az a tizenéves sem, akinek a szülei bármit megengednek. A szabadság és a biztonság végeredményben egymással ellentétes fogalmak. Minél nagyobb a szabadságunk, annál kevésbé vagyunk biztonságban. Vagy mégsem egészen. Hiszen ahogy érünk, úgy tudunk egyre felelősebben viselkedni, és úgy tudjuk egyre nagyobb mértékben szavatolni a saját és a körülöttünk élők biztonságát. Ahogy egy 15 éves sem rohanoda, eszeveszettem minden kóbor kutyához, hogy összepuszilgassa, úgy előbb-utóbb azt is belátjuk, hogy ha már úgy alakult, hogy megittunk egy-két pohár alkoholt, sokkal jobban járunk, ha egy józan barátot vagy rokont kérünk meg a fuvarozásra, nem pedig mi magunk próbálunk hazavezetni. Érdekes megfigyelni, hogy egy társadalom mennyire tartja felelős, önmagukról gondoskodni képes embereknek az állampolgárait. Az például, hogy illegális a marihuána használata arra utal, hogy a döntéshozók szerint az emberek nem képesek hatátszabni maguknak. Valószínűleg azt föltételezik, hogy a kipróbálók, a rekreációs használók jelentős része súlyos függővé válik, vagy keményebb, erősebb függőséget okozó szerekre tér át. Ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy ha jogosítvány 18 éves kortól lehet szerezni, akkor az azt föltételezi, hogy a kiskorúak még nem tudnak felelős döntéseket hozni, de a nagykorúakat már beengedhetjük a forgalomba. Az alapvetés az, hogy egy 17 éves talán még nem tartja fontosnak, hogy bekösse magát, és számára talán még jó buli, ha padlógázzal áthajta piroson, miközben egy néhány évvel idősebb és ebből következően érettebb társa már nem szágoldozik felelőtlenül. Az sem mindegy, hogy az egészségügyi rendszerbe betegként bekerülve, Azért az alapvető elvárás felénk, hogy gondolkodás és kérdés nélkül engedelmeskedjünk minden orvosi utasításnak, vagy pedig tiszteletben tartják a tájékoztatáshoz, vagy éppen az ellátás visszautasításához való jogunkat. A különböző országokban az egyes kérdésekről egészen másképp gondolkodnak. Például a marihuánát az alkoholhoz hasonlóan elérhetővé teszik az emberek számára, és csak azokat büntetik, akik nem viselkednek felelősségteljesen, nem pedig az összes használót. Szerintük nem mindegy, hogy valaki hétvégén a kanapén elfeküdve tudatmódosító tudatmódosítószerekhez, vagy például vezetés közben, esetleg sebész lévén egy műtét előtt. Amerikában 16 évesen a legtöbben már vezetnek autót. Ráadásul nem kell gyakorlati tanfolyamra járniuk, elég, ha a szülők mellettük ül, míg ők vezetni tanulnak. Egy amerikai 10 éves vajon felelősebben áll hozzá a dolgokhoz, mint egy európai? Ez összességében nem valószínű. Inkább társadalmi és gyakorlati okai vannak annak, hogy amint lehet, megengedik a gyerekeknek a vezetést. Hollandiában a szülést egy természetes folyamatnak tekintik, ami normális esetben magától lezajlik, a szülésznő pedig mindössze asszisztál hozzá. Míg Kelet-Európában olyan egyértelműen orvosi kompetencia a szülés levezetése, mintha a nők orvosi beavatkozások nélkül nem is tudnának szülni. Sok olyan kérdés van még, ami fölveti a szabadság és a biztonság viszonyát. Például a kényszergyógykezelés. Egy felnőtt ember miért is ne dönthetne úgy, hogy öngyilkos lesz, esetleg a világtól elvonulva teljesen magába fordulva él még akkor is, ha ez a többség szerint nem normális. Másrésztről pedig a depressziós embert miért kellene hagynunk dönteni a saját életéről, amikor tudjuk, hogy gyógyszeres és terápiás kezeléssel enyhíthető, Kezelhető és talán gyógyítható is az a sok szenvedéssel járó megváltozott tudatállapot, amit a betegsége okoznála. És ha már az egészségügynél tartunk, meddig van jogunk visszautasítani az orvosi kezelést? Van-e jogom arra, hogy döntsek az agyhalál állapotában lévő hozzátartozóm életben tartásáról? Hiszen senki se tudhatja jobban, hogy mennyit szenved egy betegember, mint a legközelebbi szerettei, akik nap mint nap mellette vannak. A legtöbbünk arról is szívesen döntene, hogy egy vakbél műtét után bent maradjon-e megfigyelésre a kórházban, vagy inkább otthon lábadozzon. Biztosan sokan vannak, akik egy szívinfarktust is otthon hevernének ki a legszívesebben, de hát kitilthatja meg nekik, hogy önveszélyesek legyenek. És vannak ennél jóval hétköznapi példák is. A liftet hat embernél többnek tilos használni. A bányatóban fürödni tilos. Az építkezési területre bemenni tilos. Persze minnyáján értjük, miért tilos mindez, mert veszélyes. De azért mégis van különbség, hogy ezekről a tiltásokról beszélünk, vagy arról, hogy tilos szemetelni, benzinkúton rágyújtani, itt a vezetni. Ez a különbség pedig abban rejlik, hogy kit veszélyeztetünk. Csak magunkat, vagy másokat is. A szétdobált sörös dobozok mások számára is tönkre teszik a városképet. Egy fölrobbanó benzinkút sokakat megölhet, és egy karambolban is megsérülhetnek olyanok, akik szabályszerűen közlekednek. Ezzel szemben, ha megfürdök a bányatóban, akkor lehet, hogy megfulladok, de aki nem fürdik velem, annak nem lesz semmi baja, és egy lezárt építkezési területen is csak az én fejemre eshet egy gerenda, a kintmaradt barátaiméra nem. Sokan úgy érvelnek, hogy az ember élete mindennél fontosabb, a biztonsága legnagyobb kincs, ezért igenis korlátozni kell az embereket, ha nem akarjuk, hogy önveszélyessé váljanak. A másik oldal szerint a szabadság, a felelősség teljes döntés lehetősége fontosabb, mint az egyén biztonsága. Ezért, amíg másokra nem jelent veszélyt, addig mindenki azt tehet, amit csak akar. Egyik érvelés sem marad alul a másikkal szemben. Egyszerűen arról van szó, hogy két különböző értékrend csap össze. A biztonság vagy a szabadság a fontosabb. Az értékrendbeli különbségek sajátossága, hogy objektíven nem lehet azt mondani, hogy ez vagy az a döntés a jó. Egyensúlyozni kell a kettő között, de jó, ha tudjuk, hogy mindenkinek megfelelő megoldást úgysem fogunk találni. Ennek ellenére, ha társadalmi szinten nem is tehetünk sokat, a saját közösségünkben érdemes meghallgatni a másik érveit. Így megismerjük egymás álláspontját és értékrendszerét, és ha végül nem is születik nekünk tetsző megoldás, legalább megértjük, hogy a konfliktusoka a két fél által képviselt értékrendszerben rájlik, nem pedig valamelyikünk rossz indulatú személyiségében.
0: Grui Zsuzsa olvasta felírását. Csikmónika könyvországban kalandozik. Most egy könyvbemutató következik.
3: Kalandozás könyvországban. Mikja Luzsányi Mónika, Zűrös Zénó. Móra könyvkiadó 2011. Könyves szakemberek gyakorta hangoztatják, az olvasóvá nevelés folyamatában fontos, hogy a gyerekek mielőbb megismerkedjenek az irodalommal a könyvekkel. Kezdetben a szülők olvassanak fel nekik, lehetőleg rendszeresen, és igyekezzenek képes könyveket, lapozókat a gyerekek kezébe adni, hogy azok szokják a könyveket. Később, amint elsajátítják a betűvetést, már olyan könyvek valók nekik, amelyekből, amellett, hogy gyakorolhatják az olvasást, megtapasztalhatják az olvasás izgalmát és örömét. Igen ám, de hogyan válasszák ki a szülők gyerekeiknek a megfelelő kiadványokat a rendkívül sokféle és bőséges könyvtermésből. Igen ám, de hogyan válasszák ki a szülők gyerekeiknek a megfelelő kiadványokat a rendkívül sokféle és bőséges könyvtermésből. A legbiztosabb, ha tudományos műszaki, művészi igényel nagy körültekintéssel létrehozott könyvek között keresgélnek. Ilyenek például a Móra könyv kiadó Már tudok olvasni sorozatának kiadványai. A sorozat még 1974-ben indult, így a mai szülők és nagyszülők bizonyára ismerik. Mivel azonban az elmúlt 50 évben sokat változtak az olvasási szokások, a vizuális élményekhez való viszonyunk és az olvasás tanítás egyaránt, a kiadó a sorozat teljes újragondolása mellett döntött. A megújított sorozat azoknak a gyerekeknek szól, akik most barátkoznak az önálló olvasással, és az egyedül végig olvasott könyv élményére vágynak, vagy magabiztosabban fognak bele egy rövidebb könyvbe, amely több rajzot és viszonylag kevesebb szöveget tartalmaz. Portás magyar szerzők és illusztrátorok csatlakoztak-e kezdeményezéshez, így tréfás, játékos, gazdagon illusztrált műveik három olvasási szinten érhetők el, hogy a gyerekek tudásuknak megfelelően a legmotiválóbb tartalmat és terjedelmet kaphassák. Az első szinten olyan könyvek kaptak helyet, amelyekben könnyen követhető a történet, legfeljebb három sor található oldalanként, ismétlődő, rövidebb szavak szerepelnek benne, és a nagy méret segíti az olvasást. Ennek ellentéte a harmadik szint, amelyen már hosszabb történetet kapnak az olvasók, akár... 15-17 sor is szerepelhet oldalanként, bonyolultabb mondat és szószerkezet jellemzi, és a több szöveg mellett kevesebb rajz kap helyet. A kettő közötti átmenetet képezi a második szint, amelyre kiváló példa, Mikja Luzsányi Mónika, Zűrös Zénó című kötete. A könyv magánviseli a második szint kritériumainak jellemzőit, hiszen fejezetekre tagolódik. Négy-tíz sor található benne oldalanként, egyszerű és bővített mondatok egyaránt szerepelnek benne, időnként hosszabb szavakra is bukkanhatunk. A nehezebb szavak olvasását szótagolás, a megértését pedig szómagyarázat segíti, és nagyjából azonos a rajz-szövegaránya. A technikai paraméterek mellett nem elhanyagolható a tény, hogy a könyv kiváló szerzőpáros nevéhez köthető. Mikja Mónika, író, pedagógus, valamint Bogdán Viktória illusztrátor, formatervező csapatmunkában dolgoztak, és a vidám, fordulatos történetek mellett, így színgazdag, játékos képi világ jöhetett létre. A kötet főhőse Király Zénó, vagy ahogy a többség becézi Zűrös Zénó, aki az iskolai igazgató szerint rettenetes kisfiú. Pedig Zénó csupa ígyekvés, jó szándék és lelkesedés. Aki mindig jóra tör, csak aztán valahogy másként alakulnak a dolgok, mint azt az ember gyereke szeretné. Ki gondolná például, hogy Marci tanítónéni nem örül meg egy kulacsnyi mutáns katicának, amelyeket Zénó tényleg csak azért engedszét az osztályteremben, hogy feldobja a tanórát. Aztán ki gondolná, hogy anya nincs elragadtatva fia ötletétől, hogy a srác átfesse apa kis teherautóját, azaz a régi kocsiból valami menőt csináljon. Azt meg pláne ki gondolná, hogy anya nem fog repesni zénó szuperhős jelmez tervétől, amit az iskolai jelmezbára kellene megvarni, hogy a fiú felöltve felhívhassa makára Janka figyelmét. Mindebből kitűnik, hogy Zénó körül folyton pezseg az élet, nem ismer határt, ha csintelésről van szó. A könyvben olvasható három, lazán kapcsolódó történet kiváló szórakozást nyújt, melyhez Bogdánviki humoros rajzai méltó kiegészítésről szolgálnak. A kiadvány emellett olyan extrákat tartalmaz, amelyek erősítik az olvasáshoz való viszonyt, és segítenek abban, hogy a jártasság megszerzése élményszerű legyen. Ilyen extrák a könyv végén található rajzos feladatok, valamint a színes matricák is, amelyeket több célból is lehet hasznosítani. Be lehet például ragasztani a könyv végén található a szerző által aláírt díszok levélbe, amely igazolja, hogy az illető gyerek önállóan elolvasta az űrös zénócímű című könyvet. Emellett a megfelelő matricák bekerülhetnek a matrica gyűjtő útlevélbe is, amely letölthető a kiadó honlapjáról és az olvasás világába nyújt belépőt a gyerekeknek. Lám e könyvvel a kézben immár minden adott ahhoz, hogy Zénóhoz csatlakozva az olvasás, sikerélmény és kalandos utazás is legyen.
0: Csík Monika olvasta felírását, Gobbi Fehér Gyula jegyzetében azt kérdezi, mit teszünk a kultúra érdekében.
4: A belgrádi politika című napilap vasárnapi, tehát a pravoszláv karácsony alkalmából megjelenő számában egy hosszú, úgynevezett kilencflekkes interjú jelent meg Maja gojkovic a kultúrával és a tájékoztatással törődő miniszterasszonyjal. Maja Golykovics kifejti, hogy nagyrészt elégedett a vezetése alatt álló adminisztráció munkájával, a teljesítménnyel, meg a kultúra jelenlegi helyzetével. Mivel figyelemmel kísértük az évi költségvetés kialakulását a tavalyi évben, megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen az úgynevezett állami költségek, ami a kultúrát illeti, szinte semmit sem változtak. Ha a kedves hallgatók nem emlékeznek rá, elmondom, valójában az történt, hogy a minisztérium munkája kiszélesedett, bővült, hiszen a tájékoztatás is ide került, és a pénzelés is most együtt van, de ami magát a kultúrát illeti, az ismét a régi keretek között maradt. Ami azt jelenti, hogy minden küzdelem, vita, meg számtani mutatvány ellenére még az idei évre sem érte el az egy teljes százalékot, valamivel a százalék alatt maradt. Ez a helyzet az úgynevezett rendszerváltás óta, vagyis mióta leváltották a Milósevics rendszert, azóta így van. A lapújságíró nője, Biljana Bákovics nagyon korrektül végzi a munkáját, azt hiszem szinte minden fontosabb kérdést feltett a miniszterasszonynak, aki válaszolt is ezekre. Viszont az egész interjúból egyfajta elégedettség sugároz. Ha visszagondolunk az elmúlt két évre, mi kisé másképpen látjuk a kultúra helyzetét. Emlékeztetném a hallgatókat, hogy tavaly kiderült: A koronavírus hirtelen elterjedése miatt, mint egy négyezer úgynevezett szabadúszó művész helyzete teljesen rendezetlen. Nincsen, nem volt sem egészségbiztosításuk, se olyan keresetük, amely hozzásegítette volna őket a nyugdíj alapban járó befizetésekre tehát munkájuk után nem jár nekik semmiféle úgynevezett munkaév. Aztán botrány tört ki a filmesek között, mikor a filmek készítésre szánt, majd 2 milliárdos összeget elosztották, aztán a minisztérium a befejezett pályázat eredményét hirtelen semmissé nyilvánította, az egész bizottságot leváltotta, aztán egy teljesen más összetételű bizottságot nevezett ki, amely természetesen egy egész másfajta határozatot hozott a filmekről. A tradicionálisan októberben megtartott belgrádi nemzetközi könyvásár tavaly előtti megtartásáról nem sikerült az utolsó percig határozatot hozni, és bizony a tavalyi megszervezése nem járt gondok nélkül, noha, a vírustól való félelem már elég régen a hátunk mögött van. Aztán a filmesek mellett a színházi világ is évek óta könyörög egy új színházi törvény meghozataláért, amely egyrészt rendezné, ahogy elvárják a színházak anyagi helyzetét, másrészt a városok számára is lehetővé tenni, hogy aki akarja, az törvényes keretek között működtesse saját társulatát. Nagyon érdekes volt a miniszterasszony válasza az erre vonatkozó kérdésre. Azt mondta ugyanis, hogy az új törvény meghozatala nem a minisztériumon múlik, nem azon múlott, hanem a színházakon. A minisztérium ugyanis megkísérelt összeállítani egy bizottságot, még pedig a legismertebb rendezőkből, színészekből és színházigazgatókból. De kiderült, hogy ugyanazok az emberek, akik lázadoznak a törvényellenes helyzet miatt a bizottsági tagságot határozottan elutasították, vagyis megszöktek saját felelősségük elől. Így aztán a régi Jugoszláviából ránk maradt színházi törvény érvényes a mai napig, noha körülöttünk annyi minden megváltozott. Maga a miniszterasszony legégetőbb feladatának az évelején azt tartja, hogy végig vigye az úgynevezett érdemes művészek listájának meghozatalát. Az érdemes művészek azok az emberek, akik különleges nyugdíjra jogosultak, és hónapok óta tart a vita arról, hogy a bejelentett 51 személyiség közül most kijuthat be a megválasztott 20 közé, akik majd életük végéig részesülnek ebben a havi járandóságban. Maja Gojkovic felkéri az idősödő művészeket, hogy ne jelentkezzenek be a listára saját maguk, hiszen minden szervezetnek van erre, egy kinevezett bizottsága, amely első fokon dönt arról, hogy szerintük ki érdemelné ki a helyezést. Bolykavisz szerint most egy érdemtelen vetélkedés folyik, az idősödő emberek csak lejáratják magukat teljesen szükségtelenül. Az újságíró nő rákérdez a miniszterasszonyra az őszik könyvvásár előtt történt botrányügyében is. Arról mi is beszámoltunk annak idején. Azt történt ugyanis, hogy évtizedes szokás szerint minden ősszel egy előre megválasztott bizottság javaslatot tesz a közkönyvtárak számára vásárolandó könyvek listájáról és mennyiségéről. Ez a könyvkiadás számára nagyon fontos esemény, hiszen a kiadványaikat egész évben árulják a boltok, de a könyvtárak számára vásárolt könyvek árát a minisztérium azonnal átutalja nekik, és ezt az összeget aztán rögtön beforgathatják az új kiadásokba, vagyis kiadói terveik megvalósításába. Ez a lista el is készült, de a minisztérium ezt a bizottságot sem ismerte el, ezt is leváltotta, és egy egészen más összetételő bizottságot nevezett ki, amely természetesen a könyvlistát is megváltoztatta, és a kiadók nem az előre várt összeget, hanem attól eltérő pénzeket kaptak kézbe. Maja Gojkovic szerint erre a minisztériumnak nem csak joga volt, hiszen azért ad pénzt a könyvtáraknak, hogy az olvasók megfelelő irodalomhoz jussanak, hanem a leváltott bizottságban olyan emberek is ültek, akik személyesen is érintettek, érintettek voltak akkor, olyan írók például, akiknek könyvük jelent meg az év folyamán, vagy olyan emberek, akik munkaviszonyban voltak valamelyik kiadóvállalatban. Ez már önmagában törvénytelen, változtatni kellett rajta. Szerinte az ilyen helyzetekben jobban oda kell figyelni a törvényességre, meg a jogszerűségre, mert aztán fölösleges viták, sorozatos viták keletkeznek. Az interjú végén, az év folyamán történt lopások ügyéről esik szó. Ugyanis az ország területén több olyan eset is történt, amelyben kulturális értékek szerepeltek. Ezekben az ügyekben több ország is érdekelt, hiszen örök értékű tárgyakat loptak el, árulnak szerte a világon, emiatt aztán fokozni kell a nyilvánosság előtt ismeretes kincsek megvigyázását, őrzésének módját. A miniszterasszony felhívta a kultúrában dolgozó emberek figyelmét arra, hogy most készül a nemzeti kulturális stratégia szövege. Az elkövetkező időszakban ez alapvető eleme lesz, az ország kulturális életének mondja. Végül megjegyezte, hogy nehogy valaki megijedjen ettől, hiszen nem ellenőrzés céljából készítik, hanem éppen azért, hogy segítsenek az intézmények munkájában, annak megtervezésében, az alkotói folyamatok segítésében, megkönnyítésében, javításában. Azt szeretném fejezte be mondani valóját Maja Bojkovic, hogy a kultúra legyen államunk legfontosabb eleme. Lehet, hogy erre a viszonyra más minisztériumok majd féltékenyek lesznek, esetleg irígyek, de én mindent megteszek, hogy ez így legyen.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losonc Grui Zsuzsa, Csík, Monika és Gobbi Fehér Gyula, valamint Sancai Ibolya műszaki munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnás Erika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs.hu hollapon. A viszonthallásra!